0: O engano da impiedade. O que, que essa foto fala para você? Fala nada, né? Ela está calada, né? Ela pode dizer muitas coisas, né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país. Nós sabemos que nós temos as quatro estações, né? E muitas vezes nós passamos por situações difíceis, pois em, por invernos. Nós olhamos muitas vezes para essa foto, nós podemos ver que os caminhos que nós escolhemos podem nos levar para um lado, para outro. E eu gostaria que você abrisse essa Bíblia lá no Salmo 37. Como eu disse, nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país, né? Uma profunda crise. Eu não sei se você é que nem eu, alguém indignado, porque nós vemos, e muitas vezes temos a impressão que a impiedade ela está reinando em nosso país, e não só no nosso país, no mundo. Nós vemos aquelas pessoas que deveriam fazer leis para proteger as pessoas, né, para o bem da nação, fazendo leis, para benefício próprio, para se resguardar da lei, para poder roubar a vontade. Né? Nós vemos os políticos ah, desviando dinheiro e quando nós precisamos, muitas vezes, de um tratamento, quantos de nós aqui já precisaram de um tratamento, né? E você vai lá na fila do SUS e você é atendido imediatamente, depois de dois anos, né? Então, ah, veja, isso nos deixa indignado. Que nem nós vimos o Sérgio Cabral Governador do Rio de Janeiro só, Ele desviou mais de 220 milhões Por que, que o Rio de Janeiro está passando dificuldade? Ele só desviou 220 milhões E ele desviou 11 milhões de um hospital Que cuida de pessoas que tá, estão com câncer Para comprar joias para a mulher dele né? E o interessante é que esse dinheiro que ele roubou, aquele hospital, ele cuida de mais de 4 mil pessoas por mês. E daria para sustentar aquele hospital por um mês. Então você imagina as pessoas passando dificuldades e é uma doença terrível. Obrigado. Se você não toma a medicação, a doença volta. Aí você vê a Polícia Federal prendendo esses caras. Aí tem um, um juiz legal lá do Supremo Tribunal... Né, que dabe as corpos e solta todo mundo. E os policiais e nós ficamos com cara de tacho, e nós ficamos indignados, porque nós vemos a, nós temos a impressão que a impiedade está reinando e não tem mais volta. E isso muitas vezes traz uma desesperança. Em momentos assim, você já se sentiu tentado a ceder também aos seus princípios e valores e a fazer algo errado? A gente está com o nosso carro lá, né um pouquinho amassado na frente, uma vez a Viviane... Uh, quis cheirar a árvore com o carro sem querer, né? Quando nós compramos, eu tinha o maior cuidado. Depois um caminhãozinho deu um ré, deu mais uma amassadinha, né? Aí a gente tem seguro de vida. Digamos, a gente está na pindaíba financeira, né? Aí vem alguém e bate no nosso carro atrás. Amassou o carro atrás, né? De pá, já. Tu nós estamos numa situação financeira difícil e... Bah, o cara bateu ali, já dá para ajeitar a frente. N ninguém vai saber, né? Nós estamos numa pindaíba. E aí, todo mundo faz, né? A lei de Gerson está imperando no Brasil, ou você leva uma multa, você está atolado até aqui, né? Aquelas multas boas de mais de 50%, 500 pila. E daí o, o guardinha diz para ti, olha, nós podemos dar um jeito né? nessa situação. E você está com a corda no pescoço, o que, que você faz? Né? Então, em momentos assim, quando nós vemos um quadro assim, a, a injustiça, né? o roubo... Se tornou assim, nós achávamos que era algo apenas do PT, mas é algo que tomou conta de todos os partidos que estão envolvidos nisso. E daí todo mundo diz, olha, você tem que levar vantagem. Se você não leva vantagem, você é um trouxa, porque todo mundo está levando vantagem. Então a corrupção é indiscriminada, ela está lá no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, você pode ter certeza que tem, e em toda a população. Então ela é reflexo e muitas vezes nós também estamos envolvidos né, em pequenas corrupções, aquilo que para nós é normal. A mentirinha do bem. Né, não existe mentirinha do bem. Mas interessante é que em momentos de crise, de tempestades, quando tudo vai mal, o que sustenta uma árvore no inverno não são as folhas e nem os frutos, são as raízes. E as raízes são nossas convicções. Nós precisamos ter as nossas convicções firmadas em Deus, para que no momento da tribulação, no momento da opressão, no momento da injustiça, da tentação, nós possamos permanecer firmes. Né? E, e dizer, não, eu não vou me deixar levar por essa corrupção que se disseminou no Brasil. Então, nós precisamos nos guiar não pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos muitas vezes são maus. E é justo que a gente se indigne diante de tanta corrupção e injustiça. Agora a questão é nós não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos. O Salmo 37, 1 diz certos caminhos, que, que certos caminhos não vale a pena nós andarmos. Olha só, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Quantas vezes né? nós estamos aí lutando para manter a família e coisas, olhamos esses caras esbanjando e a gente acha, pá, eu queria estar no lugar desse cara, eu queria ter o que esse cara tem. Mas provérbios 14 12 diz, há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Então, no devido tempo, a colheita acontecerá. né? Então, em, em tempos de crises vão surgir, oportunidades, atalhos na nossa vida. E nós devemos lembrar a quem nós pertencemos, que nós pertencemos ao reino da luz e que nós não deixa, devemos nos deixar levar. Salmo 73, 13, o salmista diz, ah, no, no Salmo 73, o salmista está indignado porque ele começa dizendo, olha meus pés quase tropeçaram, eu quase resbalei. Por quê? Porque eu tive inveja dos maus. E daí no versículo 13 ele diz, Certamente foi inútil manter, manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. Não vale a pena ser honesto. Nós somos oprimidos o dia inteiro, somos injustiçados. Não vale a pena ficar fiel, mas depois ele volta à sobriedade. Salmo 73, versículo 1, já li, Não se aborreça por causa dos homens maus, pois como o capim logo secarão como a relva verde logo murcharão. Então, só que o problema é que muitas vezes nós olhamos para a situação desse momento. E quando nós olhamos né, para muitos desses políticos... 37, obrigado, só troquei ali, né? Obrigado. Então, quando nós olhamos para essa realidade, muitas vezes nós não vemos esses caras aqui. Diz que, pois como o capim secarão... Nós não vemos os corruptos secando e nós não vemos eles murchando. E parece que quem está murchando somos nós, não é verdade? Diante da desesperança, né? Mas o salmista, ele, ele fala dos caminhos e quem são esses homens maus. Nós temos que lembrar uma coisa, que os salmos foram escritos por diversos autores e os salmos, eles estão ligados. Por exemplo, tem o salmo 36, salmo 37, ambos foram escritos por Davi. Pelo rei Davi. E eles estão interligados. Então, aquilo que ele está falando no versículo 1 e 2 tem a ver com o, o Salmo cento, o Salmo 36. Então, ele fala dos caminhos desses homens. Em primeiro lugar, ele diz no versículo 36, 1b... Aos seus olhos é inútil temer a Deus. eles não vale a pena temer a Deus. Ou eles pensam, olha, Deus não existe. E se Deus não existe, tanto faz. Né? O socialismo, ele tenta tirar Deus do centro, dizer, ó, Deus não existe, agora aqui no ocidente, acontece o contrário, diz, Deus existe, mas Ele não se importa, nós pegamos Deus muitas vezes, e ao invés de Ele abranger todas as áreas da nossa vida, o nosso casamento, nosso trabalho, nossas emoções, todas as áreas da nossa vida, nós colocamos Deus num pequeno compartimento, então, tem a área da religiosidade, mas Deus só tem a ver com a área da religiosidade. Quando eu saio daqui, não tem nada mais a ver comigo. Então, esses homens dizem, olha, é inútil temer a Deus. Deus não se importa. E muitas vezes, como, quantos de nós cristãos nós vivemos, não como os ímpios, mas o nosso estilo de vida, dizendo, Deus, eu não estou nem aí para ti. Em segundo lugar, ele diz que ele se acha tão importante que não rejeita o pecado. O Salmo 36, 2 fala isso. E Não sei se lembram lembra, um tempo atrás, Tiger Woods, o maior jogador de golfe do mundo, ele se envolveu num grande escândalo sexual. E ele perdeu milhões de dólares porque perdeu patrocinadores por causa disso. E quando ele se arrependeu, pediu perdão para a esposa dele e ele disse, olha, eu achava que a lei era apenas para os meros mortais. Não para os outros, eu era o melhor jogador do mundo e eu achava que eu estava acima da lei, mas eu me enganei. Nós podemos ver os políticos, tem aí o, 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 ben, o Bendinho, eu não lembro o primeiro nome dele, ele foi há pouco tempo atrás, ele foi o presidente do Banco Central. Né? E depois agora, acho que em 2006, 2017, ele se tornou. ele foi colocado como presidente da Petrobras com o propósito de estancar aquela corrupção. E há poucos dias ele foi condenado, não sei, a mais de 10 anos de prisão. Por quê? Porque ele entrou com o compromisso de estancar a corrupção, mas ele continuou. Então, muitas vezes, nós podemos nos achar tão importantes. Né? Nós temos outros exemplos. Tem o presidente Lula. Né? Que, e nós, nós como meros mortais, nós achamos não esses caras são intocáveis. Em terceiro lugar, diz que esses homens com as palavras da sua boca, são, são maldosas e traiçoeiras. Eles enganam as pessoas através das palavras. No hebraico, significa armadilha. Vocês devem ter visto, né, que tem coisas muito tristes e, ao mesmo tempo, engraçadas, né. O presidente Lula, numa, numa entrevista, ele... Nessa entrevista, ele, ele falando com os repórteres, disse, olha, se vocês comprovarem que eu roubei um real, eu vou a pé para a cadeia. Ele diz, e não existe ninguém mais honesto entre a igreja católica, entre os evangélicos e entre vocês, repórteres. Então, eu não estou dizendo que é simplesmente ele. Isso existe no Brasil. A corrupção é generalizada. Mas veja, quando a gente escuta, principalmente o Lula, né, ele é alguém que tem uma boa articulação, a gente começa a ter pena dele. Né? E tem pessoas assim que... Com as palavras, eles conseguem enredar as pessoas. E eles mentem, mentem e nós acreditamos. Em quarto lugar, diz que esse homem ímpio, ele abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Ele perdeu o bom senso. No início, quando ele cometeu o primeiro erro, ele, ele fica com a consciência pesada. Ele perde o sono. Mas com o passar do tempo, repetindo e repetindo os erros, daqui a pouco ele não sente mais nada. É assim que acontece com o pecado. Né? Se a gente não escuta a voz do Espírito Santo, nós, vamos, nós pecamos, o Espírito Santo nos constrange, mas nós insistimos naquele pecado e o Espírito Santo nos constrange, nós vamos pecando, pecando e daqui a pouco nós não sentimos mais nada. Nos sentimos confortáveis com o pecado. A quinta característica do homem ímpio que o salmista nos dá é que até na, na cama ele planeja maldade. Né? Ou seja, ele é dominado pelo mal. No início ele não tinha essa intenção, mas com o passar do tempo, a alma dele é tomada de tal forma né, que ele não consegue fazer outra coisa a não ser pensar mal. Ele se torna escravo do mal. Então o pecado ele chega a afetar a própria alma desse homem. E quando ele está deitado, inclusive ele está maquinando maneiras de enganar, de passar a perna nas pessoas. Em sexto lugar, não há nada de bom no seu caminho a que se entregou. Então no início é bom, mas depois tudo que ele diz, tudo que ele fala, tudo que ele decide é mal. Então nós vemos essas pessoas que estão envolvidas em corrupção, muitas vezes não é porque elas não tinham recursos, mas porque elas se tornaram escravas e o mal tomou elas de tal forma que elas não conseguem mais... Sair dessa situação. E a sétima é que ele nunca rejeita o mal. Ou seja, ele perde a capacidade de dizer não para o pecado. Então, essas são as sete características do mal. E é interessante que o salmista ele tem uma ideia por trás. No hebraico, o, o número sete, ele é o número da plenitude, da perfeição. E o salmista está dizendo que esse homem... Ele desenvolveu a plenitude do mal. A plenitude do mal é essa. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes é aos poucos que nós vamos afundando. Quantas pessoas nós conhecemos? Eu, eu, me choca quando eu estudei sobre Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que viveu nessa terra. Alguém que amava Deus, filho de Davi, no início do reinado dele... Ele sonhou, ele, ele matou mais de sete mil animais lá em sacrifício a Deus. E ele começou a servir Deus de todo o coração. E Deus chegou para ele, Salomão, pede-me o que, que tu quiseres que eu vou te dar. E ele era muito novo, ele disse, Deus, o Senhor me colocou para reinar sobre esse povo tremendo. Me dá sabedoria para reinar sobre o teu povo. Aquilo agradou tanto a Deus, porque Deus disse, puxa, Salomão, você poderia ter pedido riqueza, fama, você poderia ter pedido morte dos teus inimigos, mas tu não pediu nada disso, tu pediu algo para me agradar, para me servir. E que você pediu isso, eu vou te dar aquilo que você pediu e até aquilo que tu não pediu. Eu vou te dar riquezas como ninguém teve, eu vou te dar sabedoria como ninguém teve. Salomão foi o homem mais sábio que viveu nessa terra. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu uma pequena ordem para ele. Deus disse o seguinte... Salomão não casa com mulheres de povos pagãos porque elas vão desviar o teu coração de mim. Salomão achou, não, é um pequeno detalhe, não tem nada a ver. E ele começou a casar, ele casou com, ele tinha mil mulheres, ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas, ou o contrário. O Gil falou, tá, mas ele tinha mil mulheres, isso não está errado, está na Bíblia. Mas ele tinha ou 300 mulheres e 700 concubinas, ou 700 mulheres e 300 concubinas. A ordem dos tratores não altera o produto, né? Então, olha só, mas naquele tempo, quando você casava com a filha de um rei, você fazia um pacto de paz. O, aquele rei dava a filha em casamento né, e você fazia um pacto com ele, tá certo? Mas, com o passar do tempo, essas mulheres pagãs com quem ele se casou, elas passaram a exigir a, a mesma liberdade de adoração aos seus falsos deuses do que Yahvé. E Salomão construiu... Templos pagãos para todas essas mulheres, inclusive para um demônio. Como é que é o nome, de Aquele que tinha mão assim, que botava um fogo embaixo. Moloque, o terrível Deus Moloque, onde é que os pais iam e sacrificavam os filhos para aquele demônio. Você consegue imaginar o homem mais sábio do mundo. Ele fez absurdos desse e ele morreu como um apóstata, Salomão. Então isso deve gerar temor em nós, porque é assim que o pecado começa. Um pequeno detalhe, que nós não damos bola para Deus, nós não damos ouvidos. não, isso, não, te, não te, isso era naquele tempo, hoje não é assim não. Um pequeno detalhe que lá na frente vai nos levar para longe, para desgraça, né? como aconteceu com o Salomão. Então quando esse homem começou, ele não estava pensando nisso. E o salmista, quando ele dá esse quadro da opressão, da injustiça, da impiedade reinando, e os olhos deles são tomados. Mas ele diz, olha, não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja deles, pois como o capim secarão e como a relva verde logo murcharão, apesar da gente não achar que é assim muitas vezes, o salmista ele diz, olha, existe um Deus, um Deus que conhece todos os detalhes. Versículo 5 e 6 do Salmo 36 diz assim, o teu amor, Senhor, chega até os céus. Ele fala que Deus é amor. Existe um Deus que é amor, que ama profundamente o homem, apesar do pecado. Como nós cantamos aqui, esse Deus enviou seu filho para morrer por nós. Então ele diz, o teu amor chega aos céus, ou seja, teu amor é infinito. 700 mulheres e 300 concubinas. Pensa num galeão. Né? Então... O salmista diz que Deus é amor. Você crê que Deus é amor? Que Deus te ama mesmo quando você está passando por circunstâncias difíceis? Mesmo quando tudo dá errado? Mesmo quando você está sendo oprimido, você acredita que Deus te ama? Quando você está passando por uma doença terrível, você acredita que Deus te ama? Mas a segunda coisa que ele diz, que Deus é fiel. Versículo 5b, ele diz... A tua fidelidade chega até as nuvens. Veja, Deus é amor, mas Deus é fiel também. E as duas coisas andam juntos. Porque Deus é amor, Ele é fiel àqueles que o amam. E Ele cumpre as suas promessas para com essas pessoas. Ele não vai deixar de cumprir nenhuma de suas promessas. Ele é fiel. Ele diz que Ele não é homem para mentir. Então, nós muitas vezes né gostamos de enfatizar que Deus é amor, que Deus é fiel. Então Deus é amor e eu posso fazer qualquer coisa, que Ele sempre vai me amar e Ele é fiel e Ele sempre vai fazer tudo o que eu quero. Não, não é isso que está dizendo. Mas tem uma terceira característica que traz equilíbrio ao amor e à fidelidade. Salomão, de, ah, desculpe, o salmista diz que Deus é justo. Versículo 6a, ele diz isso. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Deus é justo. E porque ele é justo, ele vai fazer justiça. Ele não pode deixar de condenar o pecado, onde é que há o pecado. Então, a palavra de Deus diz que quando Deus se sentar para julgar, não tem acordos. Né? Não adianta fazer, que nem no, no filme Alto da Compadecida, uma comédia muito legal. Né? O João Grilo era alguém que enrolava todo mundo, mas chegou o dia do julgamento, quando ele morreu. E não tem conversa. Né? Não tem acordos com Deus. Deus vai julgar de acordo com o seu caráter. Então nós enfatizamos o amor de Deus, a fidelidade de Deus, mas Deus é justo. E Ele vai fazer justiça. E nós precisamos temer ao Senhor, porque Ele é justo. Se nós brincarmos com o pecado, se nós acharmos que nós podemos viver, eu sou cristão, posso viver, lembra de Israel? Israel era povo de Deus. Achava que podia viver de qualquer forma. Nós somos povo de Deus, podemos fazer o que nós queremos. E Deus corrigiu o povo, eles foram levados para o cativeiro. Eles passaram por aflições para que eles aprendessem que não valia a pena pecar. Mas em quarto lugar, o salmista, ele diz, as tuas decisões são insondáveis. Muitas vezes, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Muitas vezes queremos colocar Deus na caixinha, mas... O salmista diz, as tuas decisões são insondáveis. Deus, a nossa mente não consegue entender, mas nós podemos entender e saber que Deus é amor. A palavra de Deus diz que Ele não quer que ninguém se perca. Deus é fiel àqueles que persistem em fazer o bem e amam a Ele. Deus é justiça. E Deus não vai tomar decisões incoerentes em relação ao seu caráter. Deus é fiel ao seu caráter. Ele vai julgar a partir do amor, Fidelidade e justiça dEle. No Salmo 36, versículo 7, o salmista diz o seguinte. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens en encontrarão refúgio à sombra das tuas asas. Deus é justiça, mas para aqueles que são oprimidos, para aqueles que sobem justiça, para aqueles que choram, para aqueles que estão sofrendo... O salmista diz que Deus é refúgio para aqueles que confiam nele. Nós podemos nos refugiar nele. E é, é, é bem legal, assim, na, lá em casa, tem uma mini fazenda, né? nós estamos criando galinha, e nasceram dois pintinhos, né? E às vezes a Hannah e eu, quero, a gente quer chegar perto para pegar os pintinhos. E eu fui perto da galinha, choca, para pegar os pintinhos. E é, é, é lindo ver, aquilo me chamou atenção. Ela abre as asas assim e vem a milhão para cima de ti, né? Queridos, nós estamos seguros em Deus. Deus é o nosso refúgio. Nenhum mal pode nos atingir. Quando o mal se levanta contra nós, Deus se levanta para nos proteger. Versículo 9 diz o seguinte. Pois em ti está a fonte de vidas. Graças à tua luz, vemos a luz. Deus não é só refúgio. Né, para nós nos momentos de tribulação. Mas se tem vida verdadeira, ele é a fonte de vida. Só temos vida nele. Só há paz nele, só há alegria nele. Só há sobriedade de vida nele. Deus é a fonte. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da fonte da vida e os nossos caminhos começam a se tornar em caminhos maus. E nós começamos a, a praticar, a, a começamos a trilhar o caminho da impiedade até muitas vezes chegar no fundo do poço. Mais interessante que o salmista, quando ele olha para todo o quadro, quando ele vê essa injustiça generalizada, e ele tem a impressão de que não tem mais volta, ele lembra que existe um Deus, um Deus que é amor, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, cujos caminhos são insondáveis, no versículo 10 e 11 quando ele olha para essa realidade, quando ele lembra que existe um Deus, ele diz o seguinte. Ele ora, ele diz, estende o teu amor aos que te conhecem. Ele diz, Deus, estende o teu amor, cuida daqueles que te conhecem. E a tua justiça aos que são retos de coração. Nos dá a impressão de que ele deveria dizer, estende o teu amor aos que te conhecem e a tua justiça àqueles que praticam mal. Mas a justiça de Cristo, a de, a de Deus, é Jesus Cristo. Ele tomou os, seus, os nossos pecados sobre ele. Ele se fez maldito. Ele satisfez plenamente o que a justiça exigia, que era a morte por causa do nosso pecado. Ele pagou o preço. E no versículo 11 ele diz: Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Deus, não deixa que eu seja oprimido pelos homens maus, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Se você está passando dificuldades, talvez você possa estar tá sendo oprimido por um patrão que não é cristão, ou sofrendo alguma injustiça. Você tem uma causa, quantos de nós já tinham uma causa na justiça, né? E o juiz simplesmente ouve as mentiras que são ditas, e quando você quer se defender, não te dê autorização. E daí ele vai lá, assina, pô, condenado. Nós nos sentimos desamparados, mas o salmista diz, há um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus que vai pelejar por nós. E o versículo, no versículo 12 ele diz, ele mostra o resultado, a resposta de Deus à oração do salmista. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Isso vai acontecer com aqueles que... Insiste no caminho do mal. E o Salmo 37, 1 e 2, como nós lemos, ele diz, não se aborreça com os homens maus. Não tenha inveja dos perversos, pois eles vão secar, porque eles vão murchar. Então, Deus manifesta o juízo dele. Mas nós achamos que Deus vai manifestar o juízo dele. Antes de, dessa mensagem, eu, pre, eu pensava, eu andei olhando o negócio e lendo... Que Deus ia fazer simplesmente justiça lá quando Jesus voltasse para estabelecer seu reino e para julgar as nações. Não. Deus é justiça. E Ele manifesta a sua justiça já aqui e agora. Mas Deus é misericordioso. Ele quer que todos se arrependam e cheguem à salvação. Eu não sei se alguém de vocês viu já o filme Mago das Mentiras. É um filme de uh, 2017, da em Inglês, como é que é? HBO. Hã? HBO, oh, HBO, né? E esse filme, ele é baseado na história de Bernie Madoff. Esse cara, ele era um investidor da Bolsa de Valores. Ele começou uma empresa lá em 1960, e ele, junto com outros, foi o fundador da Nasdaq, da Bolsa de Valores de Nova York. Então, ele, ele fazia parte da Nata de Nova York. Como ele fundou a Bolsa de Valores, né? E ele abriu essa empresa de investimento, muitas pessoas... Passaram a investir com ele. E, e investir na empresa do Bernie Madoff era um status. né? E esse cara conseguiu que milhares e milhares de pessoas investissem nele. Só que aconteceu uma coisa terrível. Em 2008, 20 anos depois dele inaugurar a empresa dele, foi descoberto que a empresa dele era uma grande fraude. Quando os Estados Unidos começou a entrar em recessão, e as pessoas quiseram resgatar o dinheiro, não tinha mais dinheiro. Ele deu uma fraude de 65 bilhões de dólares, milhares e milhares de famílias. Ele corroeu, gastou em festança e tudo o dinheiro da aposentadoria e da poupança de milhares de famílias. Ou seja, deixou as famílias na miséria. Mas quando ele se reuniu com a esposa e os dois filhos dele, ele disse, olha... A nossa empresa, a empresa que eu constituí, ela é uma fraude, é uma mentira. E nós perdemos 65 bilhões, nós estamos falidos. Os dois filhos e a mulher largaram ele ali, virar as costas. Ela ainda manteve contato com ele, às vezes ia visitar ele na cadeia e ligar, mas os dois filhos não quiseram mais saber, por causa do sofrimento e da dor que ele causou. Bernie, uh, Os dois filhos entregaram ele para o FBI e no dia seguinte ele foi preso e condenado a... 150 anos de prisão. Em 2011, eu dei uma olhada, aos 73 anos ele trabalhava na cadeia para ganhar 170 dólares por mês. Ou seja, a glória desse homem que, né, que era um dos mais importantes em Nova York, ele caiu lá no chão. Mas o interessante é que a mulher dele, ela passou a viver solitária. Em 2010, o filho dele, Marco Madoff, ele não aguentando a pressão, de toda a frustração, de, do ódio das pessoas, ele entrou em depressão profunda e se suicidou. O irmão dele, Andrew Madoff, que era o irmão mais novo, um dia ele deu uma entrevista para a revista Pipo e ele disse, olha, tudo isso que aconteceu, o que o nosso pai fez conosco, todo esse escândalo, matou meu irmão muito rapidamente e está me matando lentamente. Andrew, ele morreu de câncer em 2014, o interessante é que os dois irmãos falaram que nunca iriam perdoar o pai por aquilo que ele fez, por ter destruído a família e a vida deles. Então a falta de perdão também gerando doenças. Agora minha pergunta, foi Deus que levou esse cara para a prisão, que matou o Mark e o Andrew? Não. Foram os caminhos que o pai dele escolheu que destruíram a família e levaram eles para a morte. Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justiça. Mas mesmo assim, Deus não quer que o, o homem criado com tanto amor por Ele seja destruído. Não foi Ele que levou. Então nós temos que cuidar os nossos caminhos. Né? Esse homem dava festas na praia para milhares de pessoas comendo do bom e do melhor. Veja a desgraça que ele gerou na vida da família dele. Agora, olhando um pouco para a nossa realidade, aqui no Brasil, né, nós vemos o, o ex-presidente Lula, as portas de ser preso, né, e eu, eu vi uma mensagem do pastor Caio Fábio, não sei se vocês conhecem, era um pastor muito conhecido anos atrás, e ele era amigo íntimo do Lula. E ele falou que, pergun daí perguntaram para ele numa entrevista, mas o Lula, ele sempre foi esse cara ah, dissimulado. se eu creio que não. No início ele tinha boas intenções. Ele disse que ele queria ser o Mandela do Brasil. Ele queria fazer a diferença na vida de milhões e milhões de pobres. Mas com o passar do tempo, quando ele experimentou o poder, as benesses do poder, muitas pessoas que fundaram o Partido dos Trabalhadores com ele abandonaram porque falaram, nós perdemos o caminho, nós perdemos o rumo. E um dia, o presidente Lula tinha alguma coisa, que fez uma maracutai, envolveu o pastor Caio Fábio. E daí, na entrevista, ele jogou toda a responsabilidade, o culpado era o Lula, e ele jogou toda a responsabilidade para o Caio Fábio. E daí ele ligou para o Lula, "Bah, Lula, como é que tu fez um negócio desse? E o Lula disse, cara, eu não queria me incriminar, a pessoa. A primeira pessoa que me veio à mente foi você. Joga, toma para ti, pepino. Né? Em 2017, ano passado, a dona Marisa Letícia morreu com AVC. Vocês conseguem imaginar o inferno dessa mulher? Ela dizia que ela não conseguia dormir, ela não conseguia descansar, porque todos os dias ela temia que a Polícia Federal batesse a porta e prendesse o marido dela e os seus filhos. E isso levou ela à morte. A gente fica feliz para as situações? Claro que não. Nós queremos ver justiça, mas o sincero sentimento que eu tenho do Lula e os outros, eu tenho pena, misericórdia. Porque esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. Nós podemos ver, Sérgio Cabral, né, como disse, roubou 220 milhões, mais de 220 milhões. É legal ver ele assim num camburão. Quando eu vi ele acorrentado com as pernas, as mãos andando assim, nós vemos ali o, o ex-presidente do Congresso Nacional, como é que é o nome? Eduardo Cunha, se dizendo cristão, envolvido em tanta. Vocês não viram aquele outro homem fazendo... A, um novo tipo de oração, se você quer a oração da propina, né? metendo dinheiro na cueca e daí ele orou com os caras, Deus obrigado por esse dinheiro. Isso é um absurdo. Então como é que nós podemos chegar a isso? É a cegueira da impiedade que nos leva, que pode nos levar a esse ponto. Outro é Eike Batista, uns anos atrás ele era um dos dez homens mais ricos do mundo. Mas dizem que ele se converteu e eu até posso crer nisso com toda a situação. Quando ele estava para ser preso, ele estava na Alemanha, se não me engano, no aeroporto, ou em Nova York, não lembro, quando, quando ele estava indo para cá, e entrevistaram ele lá. E perguntaram, você estava fugindo? Não, eu estava aqui, é negócio, estou voltando para o Brasil. Mas o que, que você acha da Lava Jato, eu acho fantástico. Está na hora de passar o Brasil a limpo. E eu fiz muitas coisas erradas, e eu tenho que pagar por isso. E eu estou voltando para dar minha contribuição para o Brasil. Eu posso crer que esse homem se converteu. Porque ele diz, olha, eu fiz coisas erradas. Né? Nós poderíamos... Deus tem misericórdia daquele que peca e se arrepende. Mas nós vemos as pessoas que fazem piedade, dizendo depois que são pegas, tem provas, eu não fiz nada, não sei de nada, não vi nada. Então, nós temos, estamos vendo um fio de esperança, né, o... Marcelo de Breche, dono da maior empreiteira do Brasil, preso. Então, veja, nós muitas vezes achamos que Deus não está fazendo justiça. Deus está fazendo justiça hoje. Quantos casos você conhece, talvez, perto de você, de pessoas arrogantes, que oprimiam as pessoas, que eram injustos, que enriqueceram ilicitamente às custas de outras pessoas e hoje estão na miséria? A justiça de Deus... Ela pode demorar um pouco, mas ela não falha. Então, qual é a recompensa dos justos? Salmo 37, 34 diz o seguinte. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará dando a terra por herança. Quando os ímpios forem iluminados, você o verá. Então, se você está desiludido, espere no Senhor. Faça a vontade de Deus. Não siga o caminho dos maus, mesmo que nós sejamos tentados. E Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Está baseado na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então, quem são os justos? Os justos são aqueles que nunca erraram? Que não falham? Não. Os justos são aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras, que os seus caminhos são maus, mas que olham para a cruz, que olham para o sacrifício de Cristo, creem que Ele é o Deus que morreu pelos seus pecados. Aqueles que se arrependem e colocam a sua confiança nele e que permite que a graça de Deus os conduza. Então, qualquer um desses homens que estavam presos, que estão presos, envolvidos até o pescoço na corrupção, se eles se voltarem para Cristo, se arrependendo verdadeiramente, eles terão vida eterna. Isso não quer dizer que eles não terão que pagar na justiça aquilo que fizeram. Então o salmista conclui no versículo 39, 40, ele diz o seguinte, 37, 39, 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza, Ele é o lugar seguro. Para aqueles que confiam em, em, em Cristo, para aqueles que persistem em fazer o bem, apesar desse mundo mau, Deus é uma fortaleza, não há nada para temer. Nós podemos deitar no sono, nós podemos descansar o sono dos justos. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor os ajuda e os livra, Deus vai nos ajudar, Ele vai nos livrar. Ele é refúgio para todos aqueles que se refugiam nele. Você tem se refugiado nele? Concluindo, né? se nós focarmos os olhos nos ímpios e nós olharmos no aparente sucesso que eles têm, isso vai gerar inveja no nosso coração. Nós vamos ser tentados a agir da mesma forma e nós vamos ter a impressão que o salmista diz, olha, não vale a pena ser honesto, mas nós precisamos focar em Deus. Nesse Deus que é amor, nesse Deus que é leal, nesse Deus que é justiça, que é refúgio e fortaleza. Né? Como diz nos versículos 3 a 7, Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Aqueles que praticam o bem não precisam temer nada, estão seguros. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ou seja, tenha o seu prazer, alegre-se em Deus. As coisas desse mundo são passageiras, mas o nosso Deus é o maior tesouro. E Ele jamais vai nos abandonar, e Ele vai nos levar em segurança para o nosso lar celestial. Versículo 5 diz, entregue o seu caminho, Senhor, e confie nele, e Ele agirá. Entregue o seu caminho, entregue o controle totalmente a Ele. E deixe que Ele o conduza, confie nele, Ele vai agir. Ele deixará a alvorada que você é justo. Talvez você tenha sido injustiçado, acusado injustamente. Mas saiba que para aqueles que confiam nele, Deus deixará claro como o sol que nós somos justos. E o versículo 7 diz, descanse no Senhor. Entregue para ele as tuas preocupações, a tua raiva, a tua sede por justiça. E aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal porque o Senhor tem mais para dar para nós do que o inimigo tem para roubar. né? A minha oração que Deus abençoe cada um do fio de cabelo à ponta do pé, para não sobrar nada para o diabo. Né? Em segundo lugar, cuidado. Né? Muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, nós nos reunimos aos domingos, você participa da célula para adorar a Deus, para que nós não vivamos como se Deus não existisse durante a semana. Em Isaías capítulo 1, Isaías, ele olha para a realidade do povo israel, ele diz, olha, não no capítulo 1, mas no livro de Isaías, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe. E daí Isaías diz, olha, o boi conhece a manjedora e o seu dono, mas o meu povo não me conhece. E Deus diz, quem mandou vocês pisarem no meu átrio, no meu santuário, e trazerem ofertas inúteis para mim, foi Deus que havia dado a Israel o sistema sacrificial que apontava para o sacrifício perfeito que Cristo iria fazer, milhares de anos depois. Mas Deus disse quem mandou vocês fazer sacrifícios inúteis? Eu não posso suportar adoração e sacrifício de lábios juntado com iniquidade, com o mal. Então cuidado, vamos cuidar com os nossos caminhos, porque os nossos caminhos definirão o nosso destino. E não são grandes coisas que nos afastam de Deus. Mas pequenas coisas que nós... Não, isso aí não tem sentido. Isso aqui não não tem bola. Eu posso... né Isso não vai afetar a minha espiritualidade. Sim, vai afetar. Todas as pessoas que se afundaram no lamaçal e foram destruídos começaram com, por um pequeno detalhe. E colocaram como a Bene Madoff, que trouxe desgraça sobre a sua família. A minha oração... Né, que nós possamos escolher o caminho dos justos, para que não apenas nós, mas os nossos filhos possam temer a Deus e possam ser abençoados. Gálatas 6, 7, 8 diz, cuidado, de, não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto ele vai colher. Se semear para a carne, vai colher destruição. Se semear para o Espírito, vai colher vida eterna que nós possamos escolher vida eterna, e que Deus nos abençoe, que nós possamos ter em mente que esse mundo mau está destinado à destruição, mas há um Deus, um Deus que é amor, um Deus que é leal aos seus filhos, um Deus que é justo e cujos caminhos são insondáveis e que nós podemos confiar o nosso futuro a Ele, né? porque Ele vai nos conduzir em segurança, porque Ele é refúgio para todos aqueles que confiam nele. Nós queremos participar agora da ceia do Senhor. A ceia do Senhor sempre é um momento especial, que nós lembramos do sacrifício que Cristo fez em nosso favor. O sangue dEle foi derramado por nós. O sangue precioso que nos purifica de todo o pecado. E não apenas isso, mas Ele nos dá poder para dizer não ao pecado. Nós temos a vitória sobre o pecado. E nós também temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Então, a ceia, ela é um memorial da, do sacrifício maravilhoso que Cristo fez por nós. Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E talvez esse é o momento para nós refletirmos, de que forma eu tenho vivido? Será que eu tenho deixado Deus em apenas um compartimento da minha vida? Ou Deus tem direito... Ele é soberano sobre o meu trabalho, as maneiras, a maneira como eu faço meus negócios são honestos. Eu não procuro enganar ninguém, não procuro tirar proveito de ninguém. O meu trabalho, eu tenho a consciência de que estou servindo a Deus quando surgem oportunidades né, de pecar. Eu tenho temor de Deus. Agimos como ah, José, que diante de uma insistente tentação, da mulher de Potifar, ele diz, olha, como eu poderia pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Eu não posso pecar contra Deus. Não havia ninguém vendo ele. Naquele momento ele estava longe do povo dele. Ele foi levado para o Egito, vendido como escravo. Ninguém estava vendo. Ninguém ia ficar sabendo. Mas José disse, olha, o meu Deus vê. E eu sirvo esse Deus, ele me agrada. Será que nós temos suportado nós temos usado de mentirinhas do bem não existe mentirinha do bem então como nós cantamos aqui né o nosso Deus ele não ficou passivo diante da nossa perdição diante da situação do mundo do pecado ele não ficou passivo ele deixou a sua glória dele pagou um alto preço para se tornar homem mas não apenas isso ele pagou um alto preço para morrer pelos nossos pecados e nós precisamos ter consciência de que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Teve um alto preço que foi pago por nós. Então, Jesus na cruz, Ele removeu a cortina, o véu que nos separava. Ele removeu o pecado que nos separava. Hoje nós podemos estar na comunhão com o nosso Deus. Entrar na santa presença dEle ter comunhão. Então, que nós não permitamos que nada... Interrompa essa comunhão, porque o pecado, ele quebra a comunhão. Ele abriu um novo e vivo caminho, nós podemos chegar diante dele. A palavra de Deus diz que nós não temos em hebreus um sumo sacerdote que não possa se compadecer muito, pelo contrário. Ele sofreu todo tipo de tentação, todo tipo de injustiça, ele foi traído. E por isso ele entende a minha e a você. E quando nós estivermos angustiados pela impiedade desse mundo, nós podemos chegar diante dele e chorar de Deus. Me socorre, o Senhor entende o que eu estou passando. Me ajuda, Deus. Me ajuda a vencer essa tentação e me ajuda a permanecer firme em Ti. Mas também aqui diz que sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a volta do Senhor até que Ele venha. Nós temos que lembrar, a ceia também nos lembra, que nos lembra aquilo que Cristo fez por nós, Ele removeu o pecado, abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar diante de Deus. Ele nos adotou como filhos, mas não apenas isso. A Bíblia diz que Ele voltará. Ele diz que eu e você somos testemunhas dEle nesse mundo. Não apenas com a nossa boca, mas o nosso viver deve revelar, Deus, a sua santidade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então, aqui diz que nós devemos participar da ceia até que Ele volta. E nós temos uma mensagem poderosa para as pessoas que estão aí perdidas. Deus te ama. Ele morreu por você. Ele não quer que você morra eternamente. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele de todo o coração. Esse Jesus vai voltar e vai nos buscar. Então, que nós não venhamos a esquecer que Deus não vai fazer justiça, só lá Ele já está fazendo. Daí nós podemos confiar nele. Então eu gostaria de convidar vocês, eu vou orar primeiro e depois você pode convidar uma pessoa a vir aqui pegar os elementos, tomar a ceia juntos. Talvez você esteja andando por caminhos que não agradam a Deus ou esteja afastado de Deus. Esse é o momento de reafirmar o teu compromisso com Deus. Diz Jesus, eu me arrependo do meu pecado, eu reafirmo o meu compromisso contigo. E eu quero viver para o Senhor, eu quero te servir de todo o coração até aquele dia que o Senhor venha me buscar, que a minha vida possa render muita honra e muita glória para o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós vemos que ela traz esperança para nós. Quando nós olhamos para esse mundo, para circunstâncias, para as incertezas, para as injustiças, para toda a corrupção, vendo... As sentenças sendo vendidas, pessoas ímpias sendo liberadas, isso gera um, uma tristeza, uma revolta no nosso coração. Mas obrigado, porque a Tua palavra nos ajuda a perceber quem o Senhor é e que o Senhor vai julgar de acordo com o Teu caráter. Mas o Senhor não deseja que ninguém se perca. Dá a nós também esse coração misericordioso, que ao invés de simplesmente jogar pedras e apontar e criticar os políticos e aqueles que nos governam, que nós possamos orar por esses homens, para que eles se arrependam. E principalmente, a tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus caminhos, orar e te buscar, o Senhor vai sarar a nossa terra, o Senhor vai mudar a nossa nação, Senhor, vai mudar esse país, por favor, Deus, nós queremos pedir que tu nos dê sobriedade, Senhor, e que o Senhor nos ajude a viver cada dia, sabendo, tendo a certeza de que existe um Deus e que nós não precisamos invejar os ímpios e que nós estamos seguros e que um dia o Senhor vai trazer justiça, justiça plena, Senhor. Nós ansiamos por isso, nós ansiamos por estar em tua presença, Obrigado por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor realizou em nosso favor. Nós não merecemos, Pai, essa misericórdia, mas te somos gratos pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Pela tua justiça, porque teus caminhos são insondáveis, porque as tuas obras são maravilhosas, Pai. Então, ajuda cada um de nós a andar no caminho da retidão e viver uma vida que agrada o Senhor, para que tu recebas muita honra e glória, fazendo diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Amém.